0: 54 miércoles llevamos en esta pandemia loca conectándonos cada semana lo pueden creer y más de 4 millones de reproducciones solo en las predicaciones de los miércoles hemos tenido cuando supe esta cifra dije que es esto y muchos de ustedes han arrancado desde el principio y han sido fieles entonces los que han sido fieles que han sido todos porque ustedes son la iglesia más juiciosa van a ser así van a ser así y se van a dar un aplauso Gracias, Señor. No me imagino cómo son las cifras de un fin de semana. Solo las predicaciones de miércoles en pandemia, 4 millones de reproducciones. ¡Qué bendición! Gracias, Dios, por eso. Además de contarles este chisme, les quiero contar algo que, que me tiene muy feliz. Este año fui convocada a ser profe de nuestro instituto bíblico, el Instituto Berea. Logré clasificar para esta misión celestial y en el mes de marzo tuve que ser profe del programa intensivo de una materia que se llama Fundamentos de la Fe. Y quiero contarles algo que viví en esta experiencia estrenando eh, la docencia con esta materia. Estaba enseñándoles esas bases de las doctrinas que vemos en Hebreo 6 a los estudiantes y estaba pues emocionada porque es algo que para muchos de nosotros es paisaje, lo conocemos, lo hemos escuchado, pero era hablar de las obras, era hablar de la fe, de la cruz. Me impresiona que hoy el fluir de alabanza hable de la cruz y de lo que Él hizo, porque de eso hoy les quiero hablar. Y entonces estaba hablando de todas estas bases doctrinales, el perdón, el pecado que rompe la relación con Dios, que nos acerca a Dios. Y estaba más o menos en la quinta clase y en nuestras clases virtuales levantó la mano una de mis alumnas, una joven servidora de la iglesia, eh, creció en la iglesia desde chiquita, familia cristiana, y alza la mano y le doy la palabra y dice, profe, no puedo más, tengo, tengo un dolor aquí en la garganta, o sea, tengo, necesito decir algo. Y se le empezó a quebrar la voz. Y dice, soy cristiana desde niña, tengo mi familia cristiana, pues estoy ya en Instituto Bíblico, o sea, no soy una bebé espiritual. Pero no puedo más con esta clase. Cuando has explicado los principios tan básicos del perdón, del pecado, he sentido algo del Espíritu Santo en mi corazón y es yo no tengo claro cuándo yo tuve ese momento decisivo con Cristo. ¿Te parece raro? Porque soy alumna de Instituto Bíblico, pero quiero decirte, he tenido experiencias con Dios, amo a Dios Quiero conocerlo más, por eso estoy estudiando, pero estoy entendiendo en esta materia desde otra perspectiva que me hace falta ese antes y ese después con la cruz. Y no puedo más. Y empezó a quebrársele la voz y dijo, ¿qué tengo que hacer? Y ahí, delante de 18, 19 testigos, que era el grupo con el cual estaba enseñando, le dije, hoy es el día. Y ese viernes de clase a las 9 de la mañana, le dije, ¿quieres hoy reconocer que eres pecadora? Que Jesús murió por ti en la cruz. Todo lo que hemos visto en estas clases y lo que hoy particularmente hemos hablado del arrepentimiento, ¿quieres hacerlo? Y en ese momento, llorando con lágrimas, dijo sí. Y todos los demás alumnos llorando, <risa> terminaron llorando más de 10. Y pudimos acompañarla y decir... Acompañarla a, a, en su oración de salvación, en su oración de arrepentimiento, diciendo, yo quiero que hoy, en esta clase de Berea, si a mí antes y un después, te pido perdón, reconozco, entiendo la doctrina que se supone que ya debería saber desde chiquita. Y fue maravilloso, Iglesia. Fue tan especial. Quiero que se imaginen lo que, lo que hubieran sentido. ¿sí? Para mí fue maravilloso. O sea, cuando se acabó la clase... Y nos despedimos, le di gracias a Dios. Dije, Señor, ha sido de las mejores clases que he tenido porque, wow, tú lo hiciste, ¿sí? Eh, tenemos una oveja servidora, <risa> fiel, que no había entendido las bases de su fe y hoy tu Espíritu Santo le hablaste. Entonces, de, de esa experiencia y de lo que pasó días después, porque imagínense que pasé de esta euforia a un sentimiento de vacío. Mi chip de maestra empezó a inquietarse porque la pregunta que empecé a hacerme es, ¿cuántos más tengo en clase así? ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos de nuestra iglesia y de todos los que se conectan están así? Que crecieron en una iglesia. Cristianos antiguos, pero que no han tenido esa revelación de la cruz. Ese antes y el después, que no pueden decir, tengo claro el día en el cual me rendí. Le dije a Jesús, yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y de ese sentimiento nace esta predicación, Iglesia. Hoy voy a ser un poco más maestra de lo normal y quiero sentir que ustedes están en esa aula de clase porque quiero ser intencional en, en lo que pasó en esa clase y que hablemos un poco de, de la cruz. De por qué hacemos lo que hacemos Sí, De eso les quiero hablar porque necesitamos entender y si hoy muero, ¿qué pasa conmigo? Y no si muero de COVID, <ríe> si muero de lo que sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me hace ser hijo de Dios? Yo tuve un encuentro con la cruz, yo puedo decir el día y la hora en el cual no importa el contexto familiar, no importa mi tiempo de cristianismo, no importa si hoy es tu primera vez que tú puedas decir, tengo claro cuando entendí que necesito un antes y un después. Necesitamos preguntarnos por qué creemos lo que creemos, ¿sí? y si recordamos el encuentro de la cruz. Entonces mi oración es que si tú eres nuevo, si hoy te conectas por primera vez o, o llevas pocos días, hoy puedas entender lo que creemos y lo que Dios anhela que tú entiendas para que creas. Pero mi oración, iglesia, para los que llevan años en el cristianismo, es que el Espíritu Santo te hable, porque si te puede pasar, te puede estar pasando lo que vivió mi alumna en ese viernes, que el Espíritu Santo hoy te traiga convicción y hoy sea tu encuentro genuino con Jesús. Todo arranca en el Edén. El enemigo engaña a Eva y Eva cae. En la trampa, peca y después Adán. Voy a arrancar con lo más básico, Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. porque ¿Por qué? para que no murara, muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. El diablo, Iglesia, fue astuto. Puso a dudar a Eva de lo que Dios le había dicho a ella y a Adán. Atacó con argumentos quién era Dios. Y la hace dudar y, y le tiende esa trampa, le ofrece grandeza, le dice, tú te estás perdiendo de algo, ¿sí? Si tú pudieras comer del fruto de ese árbol wow no te imaginas lo que pasa es que dios nos está privando de algo y ella duda y cae y después adán peca también y en ese momento ocurren tres cosas primero descubren su desnudez la cual quieren cubrir y entonces fabrican <ríe> con hojas de higuera nos dice la biblia sus delantales se cubren lo segundo que hacen es que sienten miedo me impacta esa parte del versículo porque dice que cuando Dios dice, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Porque se esconden, no estamos jugando a escondidas. La respuesta de Adán es, es que oí tu voz y tuve miedo, miedo a Dios. Cuando antes no solo no sabían que estaban desnudos, podían estar libres delante de la presencia de Dios, pero también no conocían ese sentimiento de miedo. Y lo tercero que ocurre es que se esconden, Miles de años después, tú y yo hacemos lo mismo. Cuando hacemos algo incorrecto, hacemos exactamente lo que pasó en el huerto. ¿sí? Nos escondemos en lugar de darle la cara a Dios. ¿sí? Le damos la espalda, fabricamos delantales de higuera para autoprotegernos, para justificar, y le tememos a Dios. No vamos a Él, sino que nos escondemos. Hacemos lo mismo. Qué curioso, ¿no? El pecado es esto. Cuando hacemos algo contrario a lo que ha sido establecido por Dios. La palabra original de pecado tiene que ver con algo que significa que no damos en el blanco, que nos desviamos del camino, que nos salimos de su plan, que nos mandamos solos. En últimas, hacemos lo que se nos da la gana. <risa> Eso es pecar. Y el pecado trae muchas consecuencias, pero la más delicada es que se rompe la relación con Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos ama, Él es santo. Y la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Y entonces Él dice, te amo, pero el pecado nos separa. Sin embargo, su amor es tan grande que Él tiene un plan y envía a Jesús. Lo que recordamos hace un par de semanas, cuando hacemos la celebración de la Semana Santa y de la Pascua, es esto, es Jesús... Viene a este, a este mundo, se hace hombre, muere en la cruz, derrama su sangre para pagar la pena que había sido establecida por nuestro pecado. Él muere por ti y muere por mí y de alguna manera Jesús se convierte en una tarjeta de invitación que Dios te hace a ti. Dios hace todo el plan de salvación, pero Jesús es esa invitación que tú decides si aceptas y respondes a ella para regresar a Dios. Y que vuelvas a tener ese sueño de la relación de Génesis con Dios. ¿Sí? tú decides volver a Dios, tú decides acercarte. Decide si aceptas o no la invitación que Dios te hace por medio de su hijo. Pero es una decisión personal. Isaías 55, 7 dice, Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios siempre nos va a invitar a volver a él. Pero tenemos que decidir si lo queremos hacer o si no lo queremos hacer. Ahora, para volver a Dios... Y, a y, y querer tener esa relación de armonía, necesitamos hacer algo. Lo único que tenemos que hacer es algo y es arrepentirnos. Y hoy, en este mensaje, quiero describir el arrepentimiento con lo siguiente. Quiero que veamos el arrepentimiento y quiero que miren y escuchen esto, con esto. Con un punto de quiebre. Así he llamado la predicación de hoy, punto de quiebre. Eso es el arrepentimiento. Es el momento que tuvo mi alumna ese viernes a las nueve de la mañana, donde alza la mano virtualmente y se quiebra la voz y dice, no puedo más. Perdóname, profe, necesito interrumpirte. Hay algo aquí que me está quebrando. Necesito hacer algo. Amo a Dios, tengo experiencias sobrenaturales, le sirvo, soy servidora, soy cristiana desde niña, pero necesito hacer algo porque hay algo que me está diciendo que yo no he tenido ese encuentro con él y la cruz. ¿Puedo tenerlo hoy? ¡Fua! Punto de quiebre. Hechos 17.30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es el paso para darle respuesta a Dios a su invitación de estar cerca a Él. Es el paso que damos para decirle, yo quiero que tú seas el eje, el centro de mi vida. No quiero que seas algo más. Necesito decirte que entiendo que en mí hay pecado y que necesito un Salvador, pero no solo quiero que me salves y que me des una vida eterna, sino que seas el Señor, que seas el número uno. El arrepentimiento... Era el centro de la predicación de Jesús. Lo vemos en Mateo 417 Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 532 vemos otro texto similar. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? No solo es un punto de quiebre sino que es un momento de transformación interior que no vemos inicialmente, pero que se termina reflejando en lo que hacemos. Es cuando decidimos que queremos otra vida, que queremos tener un antes y un después, que queremos un cambio de dirección, que no queremos seguir mandando el dardo fuera del lugar, sino que queremos dar en el blanco, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que decidimos. En el punto de quiebre, no solo estamos diciendo, he pecado y necesito que me salves, sino que le estamos diciendo, Señor, ubícate en el trono de mi corazón, enséñame. Quiero actuar en gratitud por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Quiero que, que parecerme a ti, quiero desarrollar tu carácter, quiero hablar como tú, tomar decisiones como tú. Quiero que de verdad seas el Señor de mi vida. Ahora, ¿por qué arrepentirnos? Porque el pecado ha afectado todo nuestro ser. Esto es importante. El pecado no solo afecta a nuestro espíritu. El pecado afecta a nuestras emociones. El pecado afecta a la manera como pensamos. Nos llena de argumentos y mentiras. Y no podemos discernir con claridad, no podemos llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, sino que la Biblia nos dice que hasta eso se nos cruza. Llamamos a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Afecta la manera como decidimos. El libre albedrío con el cual Dios nos hizo es como si hubiera una neblina y, y terminamos decidiendo erradamente porque el pecado afecta todo. Así como le pasó a Adán y a Eva, te pasa a ti y a mí. En el punto de quiebre, lo que le pedimos a Dios, o sea, cuando pasa esto, ¿cierto? Lo que le estamos diciendo es enséñame, enséñame cómo debo pensar en esta situación. Algunos de tus rollos emocionales, Iglesia, es porque no has tenido el punto de quiebre y entonces estás en su sub y baja, o al contrario, eres absolutamente reactivo, reactiva, impulsiva, y después piensas en lo que tienes que hacer. O el problema es más de argumentos. Tu cabeza no descansa, piensas, piensas, piensas. ¿Por qué? Porque no logras discernir la voluntad de Dios porque tal vez no te has quebrado, no has tenido ese rompimiento interno. Y esto es importante porque es el paso de transformación. Ahora, hay algo que les digo, no solo a las ovejas, sino a mis alumnos, y es el arrepentimiento se nos nota. ¿sí? El arrepentimiento no es solo, no es un sentimiento. ¿sí? A ti se te nota cuando te quiebras. Mateo 3:8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. En la nueva versión internacional dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Cuando tú tienes un punto de quiebre se te va a notar. Por eso es que en algunos casos las personas nos dicen, pero ahora qué está haciendo usted? Uy, pero usted antes no hablaba así. Oiga, ¿en serio usted no va a tomar esa decisión, sino que quiere ahora pensarlo, usted no era así? Oye, pero ¿cómo es que ahora sientes otras cosas? Porque cuando te quiebras algo pasa. Ahora, quiero hablar de qué no es arrepentimiento, para que podamos seguir entendiendo este concepto, que todo el mundo lo dice, pero después de mi clase <ríe> con mi amada alumna, quien me dio permiso de contarles esta historia a propósito, algunos dicen, ¿por qué? Cuenta eso, tranquila. Le dije, ¿puedo predicar de esto? Y me dijo, claro, profe. ¿Qué no es arrepentimiento? No es arrepentimiento, remordimiento. Sentirnos ratas podridas, soy una rata podrida. <ríe> si nos dan darnos palo, una culpa así horrible, autoconmiseración. No, muchos se sienten mal y no necesariamente tienen su punto de quiebre. Muchos se quedan en el remordimiento, en el qué vergüenza, en el estoy en el hueco y se quedan ahí. Por eso no es eso arrepentimiento, porque para que se dé el punto de quiebre, tú necesitas humillarte, wow. Tú necesitas rendirte, wow. Tú necesitas reconocer sin argumentos, sin justificaciones, sin nada y decirle a Dios: Aquí estoy, pequé. Soltar la matadiguera, de salir del escondite. ¿Te has preguntado por qué crees en Dios? ¿Por qué llevas conectado cada miércoles, y ya llegamos al miércoles 54, cada semana en esta pandemia? Y algunos tal vez me dicen, pues porque sí, pues obvio. Está de moda. No, es que es la regla de mi casa. Yo tengo permiso de salir con mis amigos si me conecto a culto. Mis papás me dicen que esa es la regla de esta casa, por eso me conecto. Natalia me conectó porque soy cristiano, porque soy líder, pues, servidor de la iglesia, pues, por obvio que toca. Hoy es un día donde yo quiero que tú revises porque crees lo que crees y haces lo que haces. O si todo esto se te volvió paisaje. Algo más. Estás en piloto automático y no hay un fundamento claro en tu fe. Nosotros volvemos a Dios y buscamos a Dios porque entendemos que no queremos actuar más con base en la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. La tendencia del pecado está ahí. Lo heredamos de Eva. no hay nada que hacer. No importa si tienes 90 años, 20, 18 o un mes de nacido. Todos nacemos en pecado. Pero decidimos un día decirle a Jesús, Señor, aunque en mí está esta naturaleza, no quiero vivir dejándome guiada por ella, sino que voy a la cruz y creo en ti y creo que tú me das una vida diferente. Quiero tu plan para mi vida, quiero tu vida para mi vida, quiero tu redención. Es increíble porque una de las palabras que en hebreo significa arrepentimiento es na'am y significa cuando una persona se ahoga y no puede respirar y en ese ahogo pide ayuda y necesita un cambio. Eso es arrepentimiento. Es cuando tú dices, me estoy ahogando, necesito algo y vas a Dios. Es cuando sentimos dolor y entendemos, wow, en la cruz tu sueño fue morir. Y yo te doy gracias por ese sueño que te llevó a la cruz y aguantaste porque pensaste en mí la canción que cantamos. Ahora, hay algo que es importante y es que necesitas entender que el arrepentimiento no solo es una decisión, sino que no tiene nada que ver con tu hoja de vida. A veces creemos que el arrepentimiento lo necesita el criminal, el adicto, pues, mejor dicho, que está atado a la heroína, el que está en el hueco profundo, ¿sí?, la Biblia dice que todos hemos pecado y todos necesitamos de Dios. Así tú seas bueno, vengas de una familia buena, no hayas matado ni siquiera un zancudo, tú eres pecador. Naciste en pecado y necesitas a Dios, pero para volver a Dios necesitas un punto de quiebre que se llama arrepentimiento. Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno. Todos se desviaron. aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El año pasado estuve en una reunión con, con Juan Muñoz, nuestro director, pastor de Alabanza. Y en esta reunión él dijo una frase, hola Juan, que nunca olvidaré. De hecho, tuve a Juan en mi mente como un mes entero porque algo pasó en mi cerebro. Hubo como un boom con lo que él dijo. Él dijo, es que el arrepentirse es un milagro. Oremos para que en esta familia haya arrepentimiento. Y eso quedó resonando ahí. Porque es que el arrepentimiento se nos volvió paisaje. Listo, confiesa el pecado que Dios es fiel y justo y te libre de la maldad, confiesa. Pide perdón y ya. Ya. Pero iglesia, pónganse a, a, a pensar en esto. Claro que es un milagro. Porque siempre vamos a escondernos, a construir ropa con matas de higuera. Pero quiero que piensen que el que una persona en algún momento diga, Peque, te necesito Dios. La embarré. Es un milagro. Es un milagro. Todos buscamos justificar el pecado. Siempre culpamos a otro. Hacemos lo mismo que en Génesis. ¿Por qué pecaste, Eva, la serpiente? ¿Por qué pecaste, Adán, la mujer que me diste? Tú y yo hacemos lo mismo. No, lo que pasa es que como... Como mi papá, no es que como mi mamá, no es que como mi antepasado hizo esto, no es que como, es que, es que, es que. <ríe> Qué difícil es quebrarnos. Qué difícil es decir, ok, perdóname. Y esto no solo nos pasa con Dios, sino que nos pasa en nuestras relaciones, iglesia. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué tan fácil te quiebras? ¿Qué tan fácil tú dices, papá, mamá, Perdóname. ¿Qué tan fácil tú dices, hija, hijo, te hablé mal, te zarandié? Perdóname. ¿Qué tan fácil le dices a tu esposa, a tu esposo? Perdóname. ¿Qué tan fácil le dices a tu líder? Ay, líder, fui una cabra loca. Perdóname. ¿Qué tan fácil le dices a tu oveja? Perdóname. ¿Qué tan fácil le dices a tu amigo? Perdóname. Y así puedes ocupar esta canasta. Esta está difícil de quebrar. ¿Qué tan fácil te quiebras? La vida de un creyente es una vida de quiebres. Porque es la manera como le damos ese lugar a Dios de tú ganas, yo cedo, enséñame. Es imposible un cristianismo sin tener puntos de quiebre. ¿Cuál es mi historia? Mi hermana menor murió y papá conoce a Dios cuatro años después de su muerte. A raíz de ese duelo no resuelto, una persona le, le comparte a papá en el año 1983 y yo empiezo a acompañar a papá a, a los grupos de oración y a la iglesia a los ocho años. A los once años, yo ya fui, había sido bautizada en agua, hablaba en lenguas y empecé a ser profe de la escuela dominical de los niños de tres años. Es decir, empecé a amar a Dios ya, ya en, en mi niñez, desde muy chiquita, conocer cosas. Y ya tenía experiencias espirituales. Como les digo, ya había sido bautizada, oraba en lenguas y todo. Pero nunca olvidaré que a mis 12 años estaba en mi habitación a solas. No fue en una iglesia, no fue con mi papá, a solas. Y hay una canción que estaba sonando que decía que Jesús era el rey. Y mientras les cuento la historia, viene la imagen clarísima de esa noche donde empecé a llorar. Y le dije, Señor, yo no he matado a nadie. <ríe> Puedo ser Santa Natalia, ¿sí? Soy chiquita pero entiendo que en mí hay pecado. Yo quiero que seas el rey de mi vida. Y ahí tuve mi punto de quiebre. Años después ya yo era pues, profe de niños, líder de jóvenes. Más o menos a mis 17, 18 años hubo un evento de jóvenes y el pastor, mi líder en ese momento en la otra iglesia, había hecho como un festival donde seleccionó a cinco personas para contar su testimonio y había mucha gente nueva, jóvenes, y me eligió a mí y para mí fue como, <ríe> yo no tengo testimonio, yo soy cristiana desde los ocho años. Y entonces el primer testimonio era, me acuerdo mucho, un amigo ex satanista, después seguía una mujer con una atadura sexual, o sea, eh, prostitución, iba a contar su cambio, después un adicto y así, ¿no? Y la última era yo, <ríe> cuando me dijo el pastor de jóvenes, tú vas, yo dije, ¿yo qué voy a contar?, porque a veces pensamos eso, ¿no? No es que el que tiene el testimonio es el que miren, tengo cinco puñaladas, estuve en la cárcel, <ríe> era narcotraficante. No. Es que no importa tu hoja de vida. Porque siempre en tu punto de quiebre tienes una historia que contar. Y eso Dios me lo habló. Y estuve en esa tarima a mis 17 años diciendo, tuve mi punto de quiebre a los 12 años. Entendí que no tengo que estar en la guerrilla, sino que en mí hay pecado y que Jesús murió en la cruz por mí. Y ese fue mi segundo momento donde entendí y valoré el momento de mi arrepentimiento. Te pregunto, ¿recuerdas cuándo fue tu punto de quiebre? Si no sabes cuándo fue, hoy te quiero decir lo que le dije a mi alumna ese viernes. Hoy es el día. Hoy te quiero decir, hoy es el día. El, el enemigo te va a acusar, te va a culpar, te va a señalar, pero Dios... Y el Espíritu Santo te quiere llevar a que hoy tengas ese momento. Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, que es rico para con todos lo que lo invocan. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy es tu día. Seas nuevo o seas servidor, líder, años en la iglesia. Hoy es tu día de quebrantamiento. ¿Quieres arrepentirte? Cierra tus ojos y vamos a orar, iglesia. Señor, tú conoces nuestra vida. Conoces las experiencias que aún contigo hemos tenido. Tú sabes quién se conecta hoy por primera vez o lleva un par de semanas o días buscando de ti. Y hoy el Señor quiere que sepas que Él te ama que ha extendido esa tarjeta de invitación que dice Cristo, Jesús, y te pregunta si tú quieres aceptar, volver a Dios y aceptar que Cristo murió para perdonar tu pecado. Pero tal vez tú eres como mi alumna que dice amo a Dios, he tenido miles de experiencias, eso como me pasó a mí. Pero no puedes decir cuándo fue Tú antes y después con la cruz. Hoy Dios te dice lo mismo. Te dice, no te has quebrado. Y puedes servirme a mí. Pero no te has rendido. Y hoy es el día. Reconoces que has pecado. reconoces que Cristo murió por ti en la cruz, reconoces que necesitas dirección en tu manera de pensar, de sentir, de discernir, de decidir, necesitas un antes y un después, lo reconoces. Espíritu Santo, yo hoy clamo por el milagro de salvación, yo hoy clamo que en este momento, Tú estás tocando cada persona que está oyendo y viendo este mensaje. Porque no soy yo, eres tú el que convence. Y hoy el Espíritu Santo te está tocando como lo hizo con mi alumna ahí en esa reunión virtual. Y te pregunta, ¿quieres quebrarte? Y solo tú puedes responder. Y te voy a dar unos segundos para que tú con tus propias palabras le respondas a Dios. Dile de qué te arrepientes. Dile en qué área lo necesitas. Dile qué cambio de dirección necesitas en tu vida. Que antes y después hoy entiendes que necesitas. Mira la cruz. Mira la sangre del Señor. ¿En qué necesitas perdón de pecado? Mira el trono de tu corazón. ¿En qué área tu vida necesitas hoy rendirte? Permitir que él quiebre tu corazón decirle, quiero que seas el rey quiero que vuelvas a ser el centro Señor soy pecador hoy lo reconozco y te digo, perdóname reconozco que he pecado reconozco que en mí hay una naturaleza de pecado pero te doy gracias porque en la cruz derramaste tu sangre para pagar esa, esa deuda de mi deuda y me redimiste y me santificaste y me justificaste y hoy confieso con mi boca que el único camino al Padre eres tú Jesucristo confieso con mi boca que recibo el perdón de pecados que quiero la vida eterna que quiero una vida diferente y te acepto como mi Salvador pero también como mi Señor señorea en mí Señor señorea en mí hoy vamos a la cruz y te adoramos. Dile ahí donde estás. Gracias por salvarme. Acepto tu perdón. Señorea en mí. Sé la llave de mi vida. Abre el camino para mi salvación. Gracias, Señor. La cruz es la llave que me permite.